0: E aí, pessoal, boa noite, boa tarde, bom dia, seja lá o horário que você está vendo isso aqui. É, hoje a gente vai fazer uma resenha sobre o livro Como Ler Livros. É, é um livro muito interessante, é meu livro favorito de não ficção, né? Meu livro favorito de ficção é Senhor dos Anéis. E esse livro é muito bom, porque ele virou várias chaves, assim, na minha, na minha, na minha vida de estudos, assim, na minha percepção das coisas... E, e vocês vão entender por quê, porque é um livro que é muito importante para mim. É, eu li esse livro em 2017, tá? É, quando eu estava começando a, a estudar um pouco sobre educação, porque eu estava fazendo licenciatura, pensei, vou estudar algumas coisas por fora, né? Não vou ficar só lendo a literatura da minha faculdade, porque é um pouco tendenciosa. Fui ler alguns outros autores ali, tá certo? E... Fui atrás desse livro, li outros, li A Vida Intelectual, li também os livros do Professor Pierre, e algumas outras coisas. Mas isso realmente foi o que mais me marcou. Mortimer Adler, que é o autor desse livro, ele é um estudioso que ele, acho que ele fez o equivalente até a quarta série aqui, tá certo? É, ele estudou muito pouco e ele passou logo para a faculdade lá tem menos restrição quanto a isso, né, de diploma, mas ele era um homem tão inteligente que leu tanto e aprendeu tanto que realmente ele foi direto a faculdade, foi professor de universidade, foi autor de vários best-sellers, ele foi o organizador de uma coletânea chamado Grandes Livros da Civilização Ocidental, a gente não tem essa coleção aqui no Brasil, tá, é, tem os dois volumes dessa coleção. Que são os maiores livros, assim, os livros de maior importância da, da, da filosofia, da história, do, da literatura do Ocidente, certo? Então, são muitos livros clássicos compilados ali em alguns volumes, tá? Então, é uma coisa que eu acho interessante que, que a gente pode falar, né? É que ele teve essa vida dedicada aos estudos, teve essa vida dedicada ao aprendizado, à educação. Então, ele é um homem que sabe muito bem, muito bem falar sobre isso, tá certo? É, a proposta dele, é, ela nasceu quando ele fez um curso lá, acho que de verão, e aí ele reparou que é, nesse curso de verão eles liam, acho que um livro por semana, um livro a cada duas semanas, e depois de, sei lá, seis meses, um ano, ele reparou que ele não lembrava nada de nenhum dos livros, mesmo tendo mesmo tendo lido tantos livros, né? E por que que será isso, né? Será que ele não leu de verdade? Será que ele não leu... Será que ele não não era inteligente, não conseguia aprender? Ele foi ver com os colegas e os colegas também não lembravam de muitas coisas, não lembravam de muitos detalhes. Ele falou, pô, cara, então a gente tá lendo errado, né? Porque tem alguma coisa errada aqui. Provavelmente a gente não está lendo com o nível de atenção necessário. Talvez a gente fique tanto nessa ânsia de ler muitos livros que a gente acaba dando um foco menor na qualidade dos livros, o que deveria ser o nosso diferencial. E aí ele bolou esses esquemas de leituras mais detalhados, que é o que se tornou o CERN, né? a base do livro Como Ler Livros. E aí ele começou a dividir a leitura em vários tipos, né? São quatro tipos de leitura, né? Eu vou falar mais de três aqui, porque também a intenção é que vocês leiam o livro, não fiquei só na minha resenha, porque realmente é um livro que vai mudar a vida de, de vocês, assim, de leitura, de estudo. E basicamente ele fala que existem vários tipos de leitura, que não necessariamente você vai ser aquele cara que vai ler 10, 20 livros ao ano. O Ícaro de Carvalho, né, que é um cara no Instagram que fala de marketing, né, de empreendedorismo, ele fala, cara, esse pessoal de empreendedorismo lê 20, 30 livros por ano e continua burro. Cara, eu leio 4 livros por ano, 5, e eu aprendo tudo que tem naquele livro. E é isso, cara, porque ele sabe ler. Ele é um aluno do professor Olavo, ele com certeza leu como ler livros. E ele aprendeu a ler de verdade, a aprender de verdade sobre um assunto. Ao invés de ficar tateando vários livros e depois não de nada. Né? Ele realmente faz uma leitura aprofundada. Então é isso, cara. A primeira noção que a gente tem que ter é de que a gente não precisa ler muitos livros. Pelo contrário, a gente tem que saber quais livros a gente vai ler. Tá certo? E... Nessa, nessa abordagem, já a gente já pode ter o primeiro tipo de leitura, que é a leitura inspecional. A leitura inspecional nada mais é do que uma leitura superficial do tema. Tá legal? Então, primeiro, você vai pegar um livro, né? É, e você vai pensar, cara, vale a pena ler esse livro? Será que vale a pena? Como é que eu vou saber? Então, a gente pode saber olhando o índice do livro para entender do que ele trata. Porque se você parar para pensar no índice... Você tem toda a estrutura, toda a argumentação daquele autor. Então você vai entender. Pô, primeiro ele faz um panorama histórico, depois ele dá alguns exemplos, depois ele traz alguns pontos de vista discordantes, depois ele faz a tese dele. Então você vai ter noção do que é falar do livro mesmo sem ter lido. Claro, você não vai ter aquela riqueza de detalhes, mas você já vai ter uma noção e você vai poder pensar, poxa, agora eu posso ver, será que esse livro vale a pena ou não? Você pode ler a orelha do livro, que geralmente fala sobre o autor. Pô, será que esse autor é um autor referência? Ou será que é um autor que não é muito bom? Pesquisar. Você pode até pesquisar sobre o autor hoje em dia, né? Na Wikipedia, no Google, em outras fontes de informação. Você tem até acesso a clubes de livro onde você pode perguntar sobre o autor, sobre aquele livro, né? Você pode ler, inclusive cara, muita gente dá esse mole. Ler a introdução do livro. Cara, a introdução é o que o autor é, na introdução o autor ele fala como ele quer que o livro seja lido e as pessoas geralmente pulam a introdução cara, nunca nunca, nunca, nunca pule a introdução de um livro porque realmente o autor ele fala como ele quer que aquele livro seja lido então nunca pense em pular a introdução e depois de ler a introdução o índice e as, os detalhes né, a contracapa ali, a orelha você já vai ter uma do livro, aí você pode para e pensar, pô, vale a pena ler o livro, então vou ler, ou não vale a pena, não tem problema, você troca para outro livro até você achar algum que vale a pena ser lido, vale a pena ser conhecido, tá? Quando você começar a ler o seu livro, aí já é uma outra história, nessa primeira leitura... Você não pode se deixar abalar, porque muitas vezes as pessoas falam... Poxa, queria ler um livro de algum autor assim, um pouco mais difícil, né? Queria sair um pouco do Harry Potter, queria ler um Shakespeare, né? Sei lá, Cervantes. Só que eu acho muito difícil. Cara, a minha dica é leia mesmo sendo difícil, mesmo sem você entender tudo. Morte de Lili. Li. ele fala sobre isso. Porque quando você lê o livro por completo, você tem noção da estrutura daquele livro. Muitas vezes você consegue resumir o livro numa frase num parágrafo ou numa tese você consegue montar a estrutura do do livro principal, e é uma coisa que acontece comigo, as vezes quando eu leio um livro pela segunda vez é tão mais prazeroso do que ler pela primeira porque realmente a primeira desbravou aquele território, e a segunda é quando eu sedimento aquele conteúdo né? Eu tenho essa impressão que acontece comigo quando eu vou jogar um videogame até, porque as primeiras, a primeira vez que eu vou zerar o jogo, né, eu tô aprendendo as mecânicas ainda, eu ainda não sei muito o que, que vai rolar, mas na segunda vez que eu jogo o jogo, cara, aí eu já domino, aí eu já aproveito muito mais, né? então é só um paralelo que pode servir para vocês também, né, então você lê o livro de uma vez mesmo se você não estiver entendendo muito bem. E você às vezes entende algumas partes, às vezes não entende algumas, não tem problema. As pessoas acham que, ah não, eu não estou entendendo, então não vou ler esse livro agora, eu vou ler alguns outros mais fáceis e voltar para ele depois. Não, termine, termine. Porque ainda que você não tenha entendido perfeitamente aquele livro, essa compreensão meio torta ali ainda, ela vai te ajudar para você entender melhor os outros livros. Então nunca pense em terminar um livro assim, só se realmente for um livro muito chato, você viu que não vale a pena, não vai te agregar. Aí você para de ler, mas se for um livro que você acha interessante, mais difícil, continue lendo até o final, porque você vai conseguir aprender um pouco sobre ele. Beleza? Essa é a parte da leitura analítica. Perdão, da leitura inspecional, né? que é o primeiro nível de leitura. O segundo, que eu diria que é o mais importante, tá certo? É quando a gente fala do livro de uma forma única, né? Do livro individualmente né? a leitura analítica é onde você vai realmente fazer uma análise do livro vai fazer uma resenha do livro vai entender do que que o livro aborda qual a estrutura do livro, todos os detalhes né? na analítica você pega e lê o livro de fato né? você vai lendo o livro vai tomando notas muitas vezes se você não entende um parágrafo, uma palavra você pode ir no dicionário, pode digitar ali no Google você pode participar de clubes de livro onde você debate e mostra os pontos principais do livro eu até queria montar isso com alguns amigos, mas acaba que não foi para frente. É, você pode procurar livros, você pode procurar resenhas ali no YouTube para te ajudarem na compreensão. Você vai tomando notas, vai refletindo sobre. E aqui é uma coisa primordial: na leitura analítica, você não vai fazer leitura crítica, você não vai sair criticando o autor. Ah, não concordo. Não. Tenta entender o que ele está falando, de verdade. Então, tu pode ser o cara mais de direita, lê o Marx e tenta entender. Tu pode ser o cara mais de esquerda, lê o Mises e tenta entender de verdade. Porque senão a gente sempre vai estar com o pé atrás e nunca vai entender de verdade o que está sendo feito. E essa é uma chave que virou para mim. Cara, para de querer julgar o livro enquanto você lê ele. Para você julgar bem o livro, você tem que ter uma cultura literária, cultura filosófica muito grande antes de você conseguir fazer um julgamento apropriado. Então, leia de fato. Leia. É, Para entender aquilo, como se você estivesse falando com uma pessoa que você amasse e você quisesse entender aquela pessoa. Então, faça isso com qualquer livro que você lê, mesmo que você tenha um pé atrás, tá legal? E conforme o tempo for passar, você vai saber quais livros que valem a pena, e você vai saber, cara, não importa se, se, se é um autor, que é o Discord, eu tenho que ler esse livro, tem tenho que entender, eu tenho que, eu tenho que compreender né, essa, essa, as mensagens que estão aqui no livro e tudo mais, beleza? E você pode fazer alguns exercícios interessantes, né? Você pode sintetizar o livro numa frase, sintetizar, por exemplo, os capítulos do livro um em cada parágrafo. Você pode é, sintetizar numa frase e botar os pontos mais interessantes que você achou. Ou então, às vezes o livro é dividido em capítulos, mas tem partes do livro, né? Então a parte 1 um fala, ó, é uma introdução histórica, a segunda é uma introdução, é uma é o conteúdo mesmo. A terceira é como você aplicar. Então você entender a estrutura do livro. Isso é que é o importante, né? meu cunhado, ele até fez a leitura desse livro, né? É, acho que foi o que eu recomendei para ele, não sei. E ele falou que ele leu aquilo. E ainda na, durante a leitura, ele já conseguiu aplicar isso no trabalho dele. que Ele leu o um e-mail, conseguiu sintetizar a mensagem e conseguiu aplicar. Então, realmente é uma dica muito interessante, né? Então, montar a estrutura do livro, às vezes dentro de cada capítulo, porque também tem isso, né? Às vezes um livro ele tem um ou dois capítulos que interessam a gente, um ou duas páginas que interessam a gente. Então, aquilo que é importante mesmo é a gente pega a estrutura, detalha. Isso é interessante para quem faz mestrado e doutorado, né? Que às vezes, a gente pega só um capítulo do livro, pega e detalha a estrutura daquele capítulo, pega aquele capítulo em relação aos outros. Ah, esse, esse capítulo ele vem depois, por quê? Porque antes ele. Deu um referencial histórico, deu um referencial teórico, agora está falando da aplicação, ou por causa de um outro assunto. Então, tenta fazer essa estruturação, né? Pegar a estrutura do livro, é isso que a leitura analítica é, tá certo? Pegar os principais conceitos e abordagens, ah, isso aqui ele está abordando de um ponto de vista teórico, de um ponto de vista simbólico, de um ponto de vista científico, legal. Você tem que se deixar impregnar pelo livro, se embeber pelo livro, você entender de verdade. Se você tiver uma lição para pegar desse livro, é. Para de, de ler julgando as coisas. E para de ver as coisas julgando. Tenta entender de verdade aquilo que está sendo feito. A gente está num, num momento tão assim de crítica, né? Ah, tem que ler criticamente. Não, cara. Esquece a leitura crítica. A leitura crítica é quando você tiver 40 anos de vida acadêmica. Quando você estiver no nosso estado, faz uma leitura para tentar entender. Entender mesmo, tá? Você pode fazer também uma dialética. Né? Então, por exemplo, você às vezes lê um livro e aí o livro comenta sobre um outro livro. Então esse outro livro que você vai pegar e ler à luz do primeiro livro, beleza? Pode ser uma coisa assim desse tipo. E também temos a leitura sintópica. A leitura sintópica é uma coisa muito interessante porque ela propõe o diálogo entre os livros. Por isso que o Mortimer Adler ele fez uma proposta de fazer um histórico é, com os grandes livros da civilização ocidental. Porque se você tiver contato com as principais obras de Platão, Aristóteles, do teatro grego, dos filósofos da Idade Média, do teatro de Shakespeare, de Cervantes, né, das das obras de Cervantes, da literatura russa também, você, com certeza, vai ter um panorama muito melhor para você discutir certos temas. Por quê? Porque, às vezes, você está lendo um livro sobre educação. Só que, cara, às vezes, aqueles conteúdos já foram falados há 2.500 2.500 anos atrás, por Platão e Aristóteles. Já foram falados ali na Bíblia, já foram falados por alguns autores medievais. Então é bom você ter uma leitura histórica, leitura de todos os livros, para quando você lê um livro, você conseguir entender todo o panorama histórico. E você conseguir relacionar aquele livro que você está lendo com outros livros que você já leu. Então, o Olavo cita a frase de alguém que eu esqueci quem é, que é para que a gente leia um livro bem, a gente tem que, ter li- tem que ter lido muitos livros anteriormente. E, realmente, eu vejo que alguns livros que eu li quando eu era mais novo, eu não li tão bem, porque eu não tinha tanto conhecimento. Então, hoje em dia, com o conhecimento que eu tenho da história das artes, da filosofia, dos principais conceitos, né de, das ideias que foram mudando ao longo das décadas, das, dos séculos, na verdade, dá para a gente entender o que que, o que que mudou nas coisas, tá certo? Dá para a gente entender... É, como poderia explicar. Então, para a gente entender de verdade aquele livro e onde ele está no grande diálogo entre os autores, beleza? E a gente buscar ler os grandes autores, né? relacionar. Claro que tem livros que a gente tem que ler academicamente, para a faculdade, mas buscar os livros daquelas pessoas que influenciaram o mundo. Né? Então, sei lá, Maquiavel, Rousseau, que seja, Voltaire, Platão, Aristóteles, São Tomás de Aquilo, Santo Agostinho. Então, você pegar esses grandes autores e Fazer um diálogo do que está sendo escrito ali naquelas épocas passadas e o que está sendo escrito agora, nos livros que estão saindo, que vale a pena ser lidos. Porque livros atuais também vale a pena ser lidos. Só que às vezes sai muita besteira, sai muito romancezinho, que não é tão interessante. Tudo bem você ler, não tem problema nenhum. Às vezes eu leio também mangá, gosto de ler mangá, gosto de ler livros mais assim. Então, você fazer um diálogo entre os, autores, entre os grandes autores. Você tem que ler os clássicos tem que pegar passagens importantes que são importantes ali para o seu assunto de estudo, né? Você montar bibliografias. Então, pô, eu estou um, fazendo uma faculdade aqui de marketing. Beleza, vamos pegar um um, um, uma, um panorama histórico da literatura sobre o marketing. Ah, mas o marketing, ele nasceu, acho que ali no século 17, 16. Mas antes você não tinha os sofistas que se preocupavam com a retórica de fazer parecer aquele conteúdo? Pô, então Pode ser que tenha alguma coisa interessante ali. Não tinha aqueles grandes debates nas universidades medievais? Então você pode ter alguma coisa ali interessante. Você pegar aqueles livros de todas as épocas e fazer um diálogo aquilo que você está estudando com anteriormente. A ah, medicina. já pega os livros do Hipócrates, que foi o pai da medicina. Né? No meu caso, né, eu estou montando uma bibliografia do desenvolvimento do pensamento científico. Então eu já peguei alguns livros ali da matemática antiga, da geometria daquela parte da astronomia, que a astronomia ainda era meio junto ali com a astrologia, que a gente não tinha essa divisão. Aqueles livros da, do Francis Bacon, do Galileu, que falam do método científico. Então, eu estou pegando, mesmo que eu ainda não tenha lido esses livros, eu já estou pegando os livros e escrevendo por que, que aquele livro vai ser importante, para eu entender historicamente aquele conteúdo, por que, que ele vai ser importante. Tá? E você analisar as situações históricas, né? porque você tendo contato com todos os livros sobre aquele assunto, você consegue analisar historicamente aqui. É uma coisa muito boa. E uma outra grande lição que eu tive do livro é de conciliar os conhecimentos, conciliar aquilo que você está aprendendo. Então, às vezes, você lê um livro e o autor usa alguns termos. Você lê um outro livro de um outro autor que usa outros termos e você acha que eles estão discordando, mas se você parar para ver, muitas vezes eles falam a mesma coisa, só que às vezes mudam o termozinho. e você acha que é diferente, muda uma abordagem né? então realmente você tem que tem que ter isso em mente tem que conciliar os conhecimentos né, de autores que você acha às vezes diferentes, né? o Sócrates ele fazia isso, ele pegou aqueles conhecimentos do Heráclito do Parmênides dos pré-socráticos e ele misturou tudo numa, numa teoria só e depois o aluno dele né, o, quer dizer, o aluno do aluno dele, o Aristóteles ele faz uma espécie de história da filosofia juntando então, os conhecimentos é, de todos os pensamentos é, do, do, dos grandes homens que vieram antes dele. Então, se os grandes passaram por isso, que a gente não pode passar? Por ele, beleza? E o Mortimerada ele também dá vários exemplos de ler de como ler livros de vários tipos diferentes. Então, ele dá dicas de, de como ler livros científicos. No caso, ele fala que a gente tem que fazer experimentação se a gente puder ter acesso a algum laboratório né, de alguma universidade. Fazer exercícios né, de forma prática na questão da literatura é uma leitura diferente a gente tem que olhar de, a, estando atento ali no, no nos dramas humanos do, das pessoas que estão lendo na leitura da filosofia já é uma leitura assim muito mais complexa né e não vale tanto a pena falar profundamente vocês tem que ler o livro mas ele fala de você narra as ideias ao longo do tempo então dependendo também do tipo de leitura que você for fazer você precisa ter uma abordagem diferente, você tem que ter é, sempre, sempre isso em mente, beleza, pessoal? Então vamos lembrar, leitura inspecional, onde você vai pegar as principais ideias ali do livro. Leitura analítica, onde você vai depurar aquele livro, vai, vai engolir aquele livro. E a leitura sintópica, onde você vai relacionar aquele livro com os seus outros livros é, de estudo que você chegou a, a ler, beleza? Beleza? então leiam esse livro, é leitura imprescindível para todo mundo, vale muito a pena a nova edição está show pelas realizações, então vale muito a pena, tá pessoal e até a próxima até a próxima aula, tá bom?